1: Pas de cessez-le-feu ni de libération d'otages avant vendredi. Une déception pour les familles qui attendaient la libération de leurs proches dès jeudi. Le Premier ministre israélien s'est une nouvelle fois exprimé ce mercredi soir. La guerre va continuer, a déclaré Benjamin Netanyahu. Vous l'entendrez, le Premier ministre israélien, dans un instant. L'émotion et la colère dans la Drôme. Des milliers de personnes ont défilé en silence à romans sur isère pour rendre hommage à Thomas. Cette adolescente de 16 ans, tuée en marche d'un bal dans le petit village de Crépol le week-end dernier. Et pendant ce temps, l'enquête se poursuit. Emmanuel Macron s'est exprimé sur ce drame. Devant mille maires à l'Élysée. le chef de l'État dénonce un terrible assassinat et une agression qui nous ont tous marqués. Devant les élus de la République, le président a évoqué une crise de l'efficacité et de l'autorité. Et puis la vitesse sur le périphérique parisien, bientôt limitée à 50 km h Une annonce de la ville de Paris lors de la présentation de son plan climat pour la période 2024-2030. L'objectif de réduire la vitesse sur le périph' et de répondre aux grands enjeux environnementaux. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a justifié cette décision ce mercredi soir. Vous l'entendrez donc à la fin de ce journal. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. La libération de 50 otages détenus par le Hamas à Gaza et la mise en place d'un cessez-le-feu n'auront donc pas lieu avant vendredi. C'est ce qu'ont indiqué ce mercredi soir le chef du Conseil de la sécurité israélien et un responsable de l'État hébreu. Une déception forcément pour les familles qui attendaient la libération de leurs proches dès ce jeudi. Les familles qui se sont d'ailleurs rassemblées une nouvelle fois à Tel Aviv, 240 chaises étaient disposées. En symbole des 240 otages détenus par les terroristes du Hamas, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner sur place.
2: Les familles des otages restent dans le flou le plus complet concernant euh, ces 50 otages, ces femmes et enfants qui vont être libérés par saal Elles ont décidé de se réunir autour de ce banquet symbolique qui représente les 240 personnes encore retenues en otage dans la bande de Gaza. Nous avons pu recueillir le témoignage d'Adas Calderon qui a trois membres de sa famille encore retenus dans la bande de Gaza. Je vous propose de l'écouter.
3: Je suis très heureuse qu'il y ait une petite lumière dans l'obscurité, parce que ça me redonne espoir. Ça me redonne espoir, car après 37 jours, ils ont pu parler et trouver un accord et des solutions pour cette tragédie, cette grande
4: tragédie.
2: Dans sa conférence de presse qu'il a tenue mercredi soir, Benjamin Netanyahu a parlé d'un choix particulièrement difficile. Effectivement, il fallait choisir 50 otages parmi les 240 encore retenus dans la bande de Gaza. Seule exigence du Hamas, aucun soldat de Sahel ne sera libéré.
1: Et un petit peu plus tôt ce mercredi, Benjamin Netanyahu s'est une nouvelle fois exprimé. Le premier ministre israélien s'est félicité de l'accord trouvé pour la libération des otages. Mais il a affirmé que la guerre allait continuer on va donc écouter ensemble Benjamin Netanyahu.
5: Depuis début de la guerre, nous sommes en action sans arrêt pour les faire revenir à la maison, tous. Quand nous avons parlé avec le cabinet, nous avons transmis notre demande au président Biden. Ils ont voulu cinq jours, nous avons dit non, quatre jours. Nous avons dit ça doit être des familles unies, il ne faut pas se séparer des familles. Et nous avons dit, vous voulez, si vous voulez encore deux jours, il faut donner au moins 10, 10 otages par jour. Donc vous avez passé de 50 à max, à 50 minimum. Et nous allons voir dans les jours qui vont suivre si ça va être réalisé. Citoyens d'Israël, je veux être très clair ce soir, cette guerre continue. Cette guerre continue. Nous allons continuer cette guerre avant d'atteindre tous nos objectifs, le retour de tous nos otages, anéantir le Hamas et s'assurer que dans le jour d'après le Hamas, à Gaza, on n'aura pas quelqu'un au pouvoir qui, qui paye des terroristes, qui éduque les enfants sur le voie de, de la terreur. Nous allons rendre la sécurité au sud et au nord.
1: Je vous le disais, 240 otages sont donc aujourd'hui détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. L'attente est insoutenable pour les proches de ces personnes. C'est le cas de Gilad, 63 ans, Sept membres de sa famille ont été enlevés par les terroristes le 7 octobre dernier. Clotilde Paillet avec Adrien Spiteri.
3: Dans ses mains, la photo des sept membres de sa famille retenus en otage par le Hamas. Parmi eux son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. Quelques heures après l'annonce d'un accord entre Israël et le Hamas, Gilad reste inquiet.
0: "Personne ne m'a dit que ma famille ferait partie de cet accord." Il y avait 40 enfants à Gaza, ils ne vont en libérer que 30. Où sont les autres Je ne sais pas. Et j'espère que tout le monde sera libéré.
3: Ce grand-père israélien n'espère qu'une chose, la libération de ses proches. Il les imagine déjà auprès de lui.
0: Je vais les serrer dans mes bras, les embrasser, et ils seront probablement à l'hôpital la première fois que je les verrai pour faire un bilan de santé et tout le reste.
3: Depuis le 7 octobre, l'angoisse est permanente, l'attente interminable.
0: Ces sept dernières semaines ont été terribles, les pires de ma vie bien sûr, mais aussi dans l'histoire de l'humanité, comme trop d'otages, trop d'enfants, trop de bébés, trop de femmes.
3: Durant la trêve de 4 jours à Gaza, 50 otages seront libérés, des femmes et des enfants.
1: Et pour parvenir à cet accord sur la libération de certains otages, un pays a joué un rôle essentiel. Il s'agit du Qatar, ce petit pays du Golfe est proche du Hamas, mais aussi des états unis et de la France. Adrien Spiteri, le récit. La
2: superficie est plus petite que l'île de France, son influence énorme sur la scène internationale. Le Qatar est au cœur de l'accord trouvé entre Israël et le Hamas, illustration dans ce texte du ministère des Affaires étrangères de l'Émirat.
6: Le Qatar annonce le succès de ses efforts de médiation entrepris conjointement avec l'Égypte et les États-Unis, qui ont abouti à un accord pour une pause humanitaire.
2: Depuis le 7 octobre, il est devenu le médiateur privilégié au Proche-Orient, car le Qatar, c'est d'abord le pays qui parle à tout le monde connaît ses relations euh, avec le Hamas. Hein. C'est lui qui assure notamment le financement euh, des fonctionnaires euh, à Gaza. Et donc euh, le Qatar qui a eu traditionnellement une diplomatie dite protéiforme euh, et ce point justement de, euh, de jonction entre euh, le Hamas, euh, indirectement Israël via les États-Unis, euh, via la France euh, éventuellement. Géant du pétrole et du gaz, le Qatar est proche du Hamas donc, mais aussi des États-Unis. Le pays abrite la plus grande base militaire américaine du Moyen-Orient. Proche aussi de la France, le ministre des Armées Sébastien Lecornu s'est d'ailleurs rendu deux fois à Doha en 48 heures la semaine dernière.
1: Dans le reste de l'actualité, cette initiative de la Fondation l'aide à l'église en détresse pour alerter et sensibiliser sur le sort des chrétiens persécutés dans le monde. Eh bien des églises et des monuments chrétiens du monde entier ont été illuminés en rouge ce mercredi soir. C'est le cas du Christ rédempteur de Rio, de la fontaine de Trévis à Rome ou encore vous le voyez à l'image de la basilique du Sacré-Cœur à Paris. Henri, le héros de l'attaque d'Annecy, souvenez-vous, était présent à Montmartre et c'est Axel Rebeau qui a recueilli son témoignage sur place.
2: Les chrétiens dans l'histoire et à travers le monde ont toujours été persécutés. Je pense que peut-être que ça fait partie de leur vocation aussi d'être persécutés. Mais il faut lutter contre ces persécutions. Il faut chercher à garantir partout dans le monde la liberté de culte. J'ai beaucoup de tristesse en réalité parce que c'est triste encore aujourd'hui de devoir se battre dans les pays du monde pour avoir la liberté de culte. Mais au-delà de ça, je pense que le sacrifice des chrétiens persécutés a un sens et doit nous inspirer aujourd'hui.
1: L'émotion, ce mercredi après-midi dans la Drôme, des milliers de personnes ont défilé en silence à romans sur isère pour rendre hommage à Thomas. cet adolescent de 16 ans, tué en marge d'un bal dans le petit village de Crépole le week-end dernier. Emmanuel Macron dénonce un terrible assassinat et une agression qui nous ont tous marqués. Clémence Barbier, Mathieu Devez et Sacha Robre.
4: Le prénom et le visage de Thomas sur les t-shirts et les pancartes de ses proches. D'autres on choisit de marcher avec une rose blanche pour rendre hommage à ce jeune homme de 16 ans, tué samedi soir au cours d'une bagarre générale à
3: Crépole.
7: C'était un garçon qui était super. Et moi je dis non à la violence, arrêtez cette violence,
3: gratuite De voir autant de monde ici réunis, euh, tous ensemble solidaires, euh, c'est
4: incroyablement beau, mais c'est incroyablement triste aussi. Dans un silence assourdissant, la marche s'était lancée du lycée du Dauphiné où Thomas a été scolarisé. Ses camarades sont effondrés.
3: C'est dramatique, c'est. Honnêtement, on n'a même pas les mots. Enfin, c'est toute notre génération qui est touchée. On a chacun,
4: quelqu'un dans notre classe qui est forcément, qui le connaissait. Thomas était capitaine de l'équipe junior de rugby de Romans-sur-Isère. -en, en tête du cortège, beaucoup de ses coéquipiers, mais aussi de nombreux amateurs de ce sport sont venus lui rendre hommage. Comme Alain, responsable d'un club en Isère.
7: Ce n'est pas seulement la France qui perd un enfant, c'est aussi la grande famille du rugby. Et Moi, si je dois lancer un appel, justement aujourd'hui, j'aimerais bien dire à tous ces, ces, ces gamins, à des quartiers, venez, n'ayez pas peur de, de pousser la, la porte d'un club de rugby, venez apprendre ce que c'est que le respect, la valeur des choses.
4: Les obsèques de Thomas sont prévus vendredi dans le village de saint donat sur l'Herbasse, voisin de Crépole.
1: Et pendant ce temps, l'enquête se poursuit sur la mort de Thomas. Neuf personnes dont trois mineurs sont toujours en garde à vue et parmi elles figure l'auteur présumé du coup de couteau mortel. Parmi les suspects, certains sont connus de la justice. Le casier judiciaire de l'auteur présumé du coup de couteau mortel âgé de 20 ans compte deux condamnations à des peines d'amende. Une récente pour port d'armes blanches et une autre pour recel de vol. Alors que se tient le 105e Congrès des maires de France à Paris, Emmanuel Macron a reçu 1000 élus au Palais de l'Élysée ce mercredi soir. Une rencontre pour évoquer les violences et les incivilités dont sont victimes les maires de France. Emmanuel Macron, absent du Congrès cette année, a évoqué une crise de l'efficacité et de l'autorité dans son discours aux maire. On écoute donc le chef de l'État.
0: La crise que nous vivons tous, le malaise qu'on ressent souvent, que plusieurs d'entre vous exprimaient. Qui est au cœur du combat que, modestement, j'essaie de mener à la tête de la nation depuis un peu plus de six ans. C'est au fond une crise tout à la fois de l'efficacité et de l'autorité. C'est que nous vivons dans des sociétés de plus en plus complexes, où les règles se sont accumulées, où les objectifs deviennent multiples, où, il faut bien le dire, la vie de tous les décideurs publics est régie par le droit pénal de plus en plus, où les esprits s'échauffent immédiatement et les discours de haine sont plus simples à entendre que les discours de raison. Il nous faut remettre une bonne hiérarchie des choses et remettre les valeurs de la République au centre, mais réussir au fond à pouvoir décider de manière plus simple et plus rapide, clarifier les responsabilités et faire avancer le pays du national au local. On en
1: vient à cette histoire dans une école du Tarn pour demander du calme dans sa salle de classe. Et bien, Une enseignante a jeté un stylo qui a touché les lunettes d'un élève. Les parents de l'enfant ont donc décidé de porter plainte contre l'enseignante. Une plainte qui a provoqué l'incompréhension de nombreux parents d'élèves. Les faits se sont produits le 5 octobre dernier. Jean-Luc Thomas et Tony Pitaro.
6: Octobre dernier, les élèves d'une classe d'une école primaire de Groyer sont dissipés. L'enseignante demande à un de ses élèves d'arrêter de jeter des gommes. L'élève lui répond.
4: « Je ne la jette pas, je la passe à mon copain. »
6: Pour montrer la différence entre les verbes « passer » et « jeter », l'enseignante lance son stylo qui rebondit sur un bureau avant de heurter les lunettes de l'élève. L'élève n'est pas blessé, mais ses parents portent plainte. Convoquée à la gendarmerie, l'enseignante est auditionnée. On lui relève ses empreintes digitales ainsi que son ADN. Une convocation et une plainte qui suscitent l'incompréhension de ses parents d'élèves.
7: « Je
3: pense qu'ils auraient dû aller discuter avec l'enseignante. » Euh, de la situation. Une plainte, c'est vraiment disproportionné pour si peu de choses.
6: J'ai l'impression que oui, ça prend des grosses proportions, effectivement. Surtout s'il n'était pas jeté directement. Reçue par la directrice académique du Tarn vendredi dernier, l'enseignante fait un malaise à la sortie de ce rendez-vous. Elle est en arrêt de travail jusqu'à la fin de cette semaine.
0: Une grande dureté de la, de la Dazen vis-à-vis -vis de cette collègue euh, qui n'aurait jamais dû vivre tout ça. Et un message... Euh, qu'à
6: l'avenir on veut être soutenu par notre hiérarchie et pas enfoncé euh, plus que de raison. En soutien à l'enseignante, les trois écoles sur quatre de Groyer ont fait grève
1: hier. Un rassemblement a également eu lieu devant la direction académique. Et puis on va prendre la direction de l'université de Rouen dans ce journal où un atelier créatif proposé aux étudiants suscite la polémique. Il s'agit de la création de broderies à caractère sexuel. L'atelier a été créé dans le cadre d'une semaine de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Adrien Spiteri avec Juliette Sada, regardez.
2: Sur ces images que nous avons pu nous procurer, des broderies en forme de vulve comme ici ou encore de pénis et de tétons. Organisé dans le cadre d'une semaine dédiée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l'atelier se tient aux frais de la CVEC, la contribution à la vie étudiante et de campus. Une taxe de 100 euros que la plupart des étudiants doivent payer à la rentrée. Un financement dénoncé par le syndicat Unirouan sur ses réseaux sociaux.
4: Avec la CVEC, l'université de Rouen va organiser des ateliers féministes dans le but de créer des badges tétons, des vulves ou des pénis. Les étudiants paient donc une taxe de 100 euros pour financer
3: ces délires woke.
2: Dans l'université, des étudiants déplorent le manque de transparence des financements par la taxe.
3: Au moins avoir un document sur ce qui s'apprête à faire avec la CVEC. Euh, nous expliquer quel projet il est mis en place, pourquoi. Je pensais que ce serait en fait euh, un outil pour euh, mettre en place euh, au mieux euh, nos, notre travail. Et euh, par exemple ici sur ce campus, ce qui manque majoritairement, c'est des espaces de vie, que ce soit des espaces de vie commune, mais aussi des espaces de travail vraiment euh, calmes. On a une bibliothèque universitaire qui n'est pas chauffée, peut-être que la CVEC pourrait permettre de mettre un peu d'argent. Il <rire> n'y ouais, a pas que la bibliothèque n'est <rire> pas chauffée, c'est ah même oui, les, les amphithéâtres sont pas chauffés.
2: De son côté, le syndicat Unirouan énonce depuis plusieurs années l'utilisation opaque de cette taxe et milite plus largement pour sa suppression.
1: La vitesse sur le périphérique parisien, bientôt limitée à 50 km heure. Une annonce de la ville de Paris lors de la présentation de son plan climat pour la période 2024-2030. L'objectif de réduire la vitesse sur le périph' et de répondre aux grands enjeux environnementaux. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a tenté de justifier cette décision ce mercredi soir. On l'écoute.
4: Le sujet, c'est euh, diminuer la pollution, mais surtout euh, faire en sorte qu'il y ait du covoiturage. Hein, parce que un des éléments principaux, euh, oui, la, la vitesse. Comme si aux on, réduit, si on réduit la vitesse, euh, on réduit les accidents et euh, on réduit la pollution. Mais surtout, euh, l'objet principal de tout le travail qu'on est en train de faire, et les Jeux olympiques et paralympiques vont nous y aider, c'est le covoiturage. Ça fait euh, 30 ans euh, qu'à Los Angeles, ils ont des voies de covoiturage. Ça, quand même, ça peut ne pas être scandaleux.
1: Et enfin, le film « Napoléon » de Ridley Scott est sorti ce mercredi dans les salles de cinéma avec à l'affiche l'acteur américain Joaquin Phoenix. Un biopic qui n'en finit pas de diviser les historiens depuis plusieurs semaines. Certains reprochent au réalisateur britannique d'avoir pris beaucoup de liberté. Tancred de Guillotel avec Laura Lestrade.
7: Napoléon Bonaparte, assistant à la décapitation de Marie-Antoinette ou faisant tirer sur les pyramides d'Égypte Certains historiens ont grincé des dents devant les libertés prises par Ridley Scott dans son nouveau film « Napoléon ». Mais pour le grand public, c'est la figure même de l'empereur qui pose débat. Quelqu'un
2: d'extraordinaire parce qu'il a mis en place un certain nombre d'institutions françaises, le code civil. C'est incontestablement un très grand homme.
0: Qu'est-ce que ça veut dire grandeur Si c'est emmener l'armée à Moscou, c'est pas tellement ça euh, oui, une, une grandeur un peu factice. Oui.
7: En 1812, lors de la campagne de Russie, Napoléon perdit plus de 200 000 hommes. Beaucoup lui reprochent ses campagnes militaires coûteuses en vie humaine, jusqu'à Joaquin Phoenix qui incarne l'empereur à l'écran. Il y aurait quelque chose de presque attachant s'il si n'était pas responsable de la mort de millions de personnes. Conséquence, cette période historique serait enseignée de manière différente aujourd'hui.
3: On nous apprend que l'impérialisme, c'est une mauvaise fin. De nos jours, ça a changé le point de vue de l'impérialisme et c'est plus du tout un objectif de, de, de vie et de politique. Et
4: maintenant, on prend un peu plus de recul sur les personnages historiques français.
7: Napoléon n'en reste pas moins l'un des personnages historiques les plus célèbres. Le long métrage de Ridley Scott est le 51e film de fiction qui lui est consacré. Vous
1: restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et la deuxième journée de Ligue des Champions féminines puisque les Lyonnaises qui recevaient les Autrichiennes de Sankt-Polten se sont imposées 2 buts à 0 après l'ouverture du score dès la quatrième minute de jeu. Les Rodaniennes assurent la victoire au retour des vestiaires sur un but contre son camp qu'on va voir ensemble à l'antenne. Un succès qui leur permet de conforter leur première place de ce groupe B. La saison de biathlon reprend enfin ses droits ce week-end à Ostersund en Suède. Les Français seront particulièrement attendus et notamment Quentin Fillon-Maillet. Le double champion olympique sera revanchard après une saison 2022 bien terne. On va faire le point avec Nicolas Miklusiak.
6: Dans un sport aussi exigeant que le biathlon, chaque début d'hiver est une grande inconnue. Un peu d'appréhension parce que j'attends de voir un peu ce que ça donne face, à, euh, face aux adversaires qu'on n'a pas croisés depuis un petit moment. Comment rend tout, euh, tout, tout ce travail qui est fait depuis mai. Ma forme en tout cas est bonne, la motivation est, est grande et donc j'ai hâte de, de démarrer et puis de m'exprimer pleinement sur ce début de saison. Victime d'un fort état de fatigue en juin, une fatigue latente depuis ses exploits olympiques et en Coupe du Monde début 2022, Quentin Fillon-Maillet est à la relance. Comme tous les garçons de l'équipe de France, avec un nouveau staff emmené par Simon Fourcade. Je pense qu'ils ont bien entendu euh, et bien compris nos attentes et ils amènent toujours ce, ce vent de fraîcheur qui est toujours intéressant quand il quand y a du changement. Et donc l'entente est super bonne et je pense que ça va faire du, du, bon, du bon travail. Comme à son habitude, le franc Comtois vise le grand Chelem selon ses termes. Globe de cristal, titre mondial en individuel et en relais avec un rival ultime, le Norvégien Johannes Bö. Pas une mince affaire vu, vu le niveau de Johannes la, la saison passée. Moi j'ambitionne de de faire de grosses statistiques en tir pour justement combler le retard que je pourrais avoir en ski. S'il commence à à perdre un peu la main, il, il c'est quelqu'un qui peut être euh, qui peut être complètement battable. Je croirais pas en ça. Je pas de de gagner le général. Je lui laisserais directement. Mais ce qui serait trop facile. La bagarre
1: commence à Östersund en Suède ce week-end. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Pas de cessez le de libération d'otages avant vendredi. Une déception pour les familles qui attendaient la libération de leurs proches dès jeudi. Le Premier ministre israélien s'est une nouvelle fois exprimé ce mercredi soir. La guerre va continuer, a déclaré Benjamin Netanyahu. Vous l'entendrez donc le Premier ministre israélien dans un instant. Je vous souhaite une belle nuit et je vous dis donc à tout de suite sur CNews.